0: Hey und herzlich willkommen zu Fairtrade, dem Podcast. Ich bin Esra, schön, dass du da bist, vor allem schön, dass du zu unserer dritten Episode da bist. Falls du die beiden vorherigen verpasst haben solltest, da ging es um faire Textilien und faire Mode. Die kannst du natürlich nachhören über Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, aber auch ganz klassisch über unsere Webseite fairtradedeutschland.de. Und beim letzten Mal haben uns auch ein paar Fragen erreicht und Anregungen erreicht. Solltest du etwas auf dem Herzen haben, eine Frage haben oder whatever, dann schreib uns sehr gerne über Instagram, Facebook oder ganz klassisch via E-Mail. Ich möchte dir heute noch ganz kurz unsere Gäste vorstellen und das Thema für diese Episode. In dieser Episode dreht sich alles um das Coronavirus und die Auswirkungen, die diese Krise mit sich gebracht hat. Meine Gäste sind Dieter Overath, er ist Vorstandsvorsitzender von Fairtrade Deutschland, Stefan Weist, er gehört zur Rewe Group und ist Category Manager im Bereich Obst, Gemüse, Blumen und Pflanzen und Mary Kinyua, sie gehört zu Fairtrade Africa, sie ist dort Board Chair and Representative East and Central Africa Network, außerdem ist sie im Bereich Human Resources als Director tätig bei der Oserian Flower Farm. Ja, wir alle wissen, wie es ist aktuell mit Corona und wir kennen daher das Gefühl der Ausgangssperre des Lockdowns und können uns da sehr gut in dieses Gefühl hineinversetzen. Aber was wir nicht wissen, ist, wie verhält sich diese verordnete Quarantäne und diese Ausgangssperre eigentlich im globalen Süden? Wie sieht es da international aus? Und deswegen ist meine erste Frage direkt an Herrn Overath: Wie sieht es denn bei den Fairtrade-produzierenden Menschen aus? Also bei diesen ganz vielen, KleinbäuerInnen, bei den ArbeiterInnen in Lateinamerika, Afrika und in Asien. Was passiert da aktuell?
1: Ja, die Welt steht Kopf. Also das, was wir hier haben mit Homeoffice und dass sich unser Leben und unser Alltag äh, drastisch verändert und äh, eingeschränkt hat, ist ja gerade im globalen Süden eine enorme Herausforderung. Also wenn ich mal alleine die Hygienemaßnahmen sehe, wo wir brav Desinfektionsmittel überall stehen haben, wo wir uns fünfmal am Tag die Hände waschen, wo wir wahrscheinlich für jeden Tag eine andere Maske aufsetzen können, ist das etwas, was im globalen Süden so nicht funktioniert. Also sprich, die hatten auch schon vor Corona enorme Herausforderungen den, den Alltag vernünftig zu bewältigen. Und mit Corona ist für die die Situation noch mal ungleich heftiger wie für uns, weil Mobilitätseinschränkungen, da komme ich ja nachher noch weiter dazu, aber eben auch in Sachen sanitärer Maßnahmen und Co. ist deren Leben ungleich härter traktiert, wie das für uns der Fall ist.
0: Wie sieht es denn aktuell bei denen dann aus, mit der Wirtschaft? Also sind vielleicht schon bei den KleinbäuerInnen Märkte zusammengebrochen? Können die überhaupt noch ihre Produkte irgendwie weiterverkaufen, absetzen? Gibt es denn noch Abnehmer dafür?
1: Also ich äh, fange mal mit Lateinamerika an, was ja für uns, für, für Kaffee und Bananen, äh, die wichtigsten Produktionsländer sind. Also zum einen, ich nehme mal Mittelamerika, ist die Kaffeeernte eingeholt, zum Glück. Das war noch teilweise vor Corona. Aber der Kaffee müsste jetzt weiter b und verarbeitet werden. Und da kommen wir zu einem großen Problempunkt, den wir eigentlich in allen Ländern, in allen Kontinenten haben. Das ist die Logistik. Soll heißen, dass der Transport erschwert wird, also sowohl vor Ort als auch genügend Container zu finden, um dann die Ware per Schiff zu uns äh, zu transportieren. Also das ist... Jetzt gerade in Mittelamerika äh, die Herausforderung, dass der Kaffee dann auch bearbeitet werden kann, die Kaffeebohnen in Säcke abgefüllt, äh, transportiert wird mit dem LKW, zum Hafen kommt und dann hoffentlich Container bereitstehen, um dann die Ware nach Hamburg oder wo auch immer hin äh, zu verschiffen. Wenn ich nach Südamerika schaue, dann äh, stehen viele Länder, Brasilien, Peru und Co. stehen vor der Kaffeeernte. Das heißt, durch die Ausgangsbeschränkungen gibt es äh, zurzeit nicht genügend äh, Arbeiter und Bauern, die eben in die Kaffeefelder gehen können. Und wir hoffen äh, eindringlichst, dass, ich nehme jetzt mal Peru, das in den nächsten Wochen passiert, weil irgendwann werden die Kaffeebohnen an den Kaffeesträuchern schlicht und einfach verdorren. Also dann haben wir noch mal ein ganz anderes äh, Problem. Also insofern in den Ländern selber ist entweder die Mobilität um zu ernten oder aber die Mobilität für die Logistik äh, extrem eingeschränkt.
0: Kann man sich das nicht so vorstellen wie hier in Deutschland, weil aktuell haben wir ja auch zum Beispiel die Spargelernte laufen, und da melden sich ja ganz viele Freiwillige bei den Bauern und sagen Hey, ich will helfen, ich will mir wenigstens auf diese Weise was dazu verdienen. Gibt es das nicht auch bei der Kaffeeernte? Also ich breche das jetzt mal so ein bisschen runter. Ne? Kann, also theoretisch oder geht das gar nicht, weil da drüben der Lockdown zum Beispiel viel schärfer ist als bei uns?
1: Also wenn hier äh, Flugzeuge geschartet werden von Rumänien nach Bulgarien und trotz aller äh, Reisebeschränkungen das versucht wird sicherzustellen, weil wir alle wollen Spargel, ist das in Peru nicht so einfach. Das heißt... Ungefähr die Hälfte der Leute, die eigentlich bei der Kaffeeernte sein sollten, können sich derzeit nicht fortbewegen. Es gibt keine Busse und es gibt teilweise auch harte Ausgangsbeschränkungen. Es sieht so aus, als wenn es sich etwas lockert, aber die Voraussetzungen sind komplett andere wie hier. Was noch erschwerend hinzukommt, und das haben wir eigentlich immer weltweit bei unterschiedlichen Situationen, dass auch die, die Börsenpreise, also zum Beispiel bei Kakao oder Kaffee, die Preise runtergehen. Also neben den erschwerten Bedingungen vor Ort sind auch Einkommensverluste äh, zu befürchten. Und das ist natürlich dann nochmal ein enormer Nachteil, der dazu kommt, dass sie schlicht und einfach weniger Geld bekommen für ihre Ware.
0: Und wie sieht's es denn eigentlich mit anderen Lebensmitteln aus, zum Beispiel Bananen oder ähm, ja, Zucker? Zucker ist ja auch ein sehr lebensnotwendiges Lebensmittel. Wie sieht's da mit dem Export aus oder mit der Ernte? verdört dann auch einfach die Ernte?
1: Also bei Bananen, das wird Herr Weiß ja am besten wissen, haben wir äh, zum Glück eine relativ gute Versorgung. Und wir haben ja äh, weiterhin, äh, die Leute trinken ja zum Glück weiterhin gut Kaffee und äh, möchten äh, auch Bananen haben. Aber ich nehme jetzt mal Logistik Osteuropa soll heißen, eine Reihe von Ländern äh, sind in der Logistik so eingeschränkt, dass die Bananenbauern nicht ihre komplette Ware absetzen können. Also in Peru haben wir teilweise eine Situation, dass ja das wichtigste Bananenanbauland der Welt, dass teilweise pro Kiste vor Ort nur noch eine Kiste Bananen sind 18 Kilo, vor Ort teilweise nur 3 Dollar bezahlt werden. Also die, für die ist es fast schon besser, und das tun die auch, es im lokalen Markt äh, zu verschenken, als wie zu diesem Preis zu exportieren. Und da sind die fairtrade mindestpreise derzeit eine extrem wichtige äh, Voraussetzung. Also insofern ist der Unterschied zwischen dem, dass wir hier alle die Produkte konsumieren und der Handel, die zum Glück ja auch weiterhin mit Schwierigkeiten zur Verfügung stellt, dann der Blick auf die ganze Welt äh, dann mit großen Einbußen versehen also bananen ecuador ist vor ort und dort ist corona guayaquil ist ja die die eine große stadt in ecuador wo derzeit die meisten corona fälle äh, vorkommen also der der virus rückt auch in, in südamerika voran und beschränkt
0: ja. Hm. Yeah. Da hast du leider recht. Du hast gerade Herr Weist angesprochen. Gut, dass du ihn schon erwähnt hast. Und zwar haben wir nämlich noch einen Gast hier von der REWE Group. Er ist Category Manager für Obst, Gemüse, Blumen und Bananen und vor allem Pflanzen. Aber zu dem kommen wir noch gleich, weil der wird mir auch noch einige Fragen beantworten. Ich finde es sehr cool, dass wir auch hier noch so einen wichtigen Ansprechpartner haben. Du hast gerade andere Länder noch angesprochen und Ecuador angesprochen. Wie sieht denn, also wie dramatisch ist denn aktuell die Situation für die ganzen ArbeiterInnen? Also, die sind zu Hause, die, die können nicht raus, aber was machen die denn dann den ganzen Tag? Also, können die sich irgendwie ihre Existenz anders sichern?
1: Also, wenn ich mal das Beispiel, um mal von äh, Südamerika nach Asien zu gehen, ist uns ja im Falle Indien drastisch vor Augen geführt worden, wenn ein Land mit 1,3 Milliarden mit vier Stunden Vorlauf in Lockdown gesetzt wird und Wanderarbeiter von Neu-Delhi, Bombay und anderen Städten schlicht und einfach nach Hause geschickt werden. Die Züge stehen still, die Busse stehen still. Und wir hatten ja wirklich diese Karawane an Wanderarbeitern, die dann versucht hat, 100, 200, 300 Kilometer zu Fuß nach Hause zu gehen. Eine, eine schier unvorstellbare Situation. Das hat im Falle der Teegärten dazu geführt, dass die Teeernte fast komplett eingestellt worden ist. Aber zum Glück gibt es hier seit ein, zwei Wochen Bemühungen, dass zumindest so ein guter Teil des Tees wieder gepflückt werden kann.
0: Hm. Mich interessiert gerade, weil wir natürlich in den ersten beiden Folgen über Textilien gesprochen haben, wie sieht es denn mit den Textilien aus oder mit der Textilproduktion?
1: Also hier sind ja die Signale, dadurch, dass ja hier viele Textilgeschäfte äh, geschlossen waren, ist inzwischen in Milliardenhöhe sind bestehende Aufträge von großen Textilfirmen storniert worden. Das heißt, dass in Bangladesch, Indien, Vietnam, Myanmar fast alle Textilfabriken geschlossen sind, die Leute nach Hause geschickt worden und anders wie hier gibt es kein Kurzarbeitergeld. Das heißt, der Versuch, den den Leuten eine finanzielle Stütze äh, zu geben, ist in den Ländern nicht vorhanden und das haben wir eigentlich bei fast allen Produktkategorien. Aber die, die Textilindustrie in Indien ist schlicht und einfach eingebrochen. Und äh, man kann nur hoffen, dass irgendwann die Aufträge wieder aufgenommen werden, weil über viele Monate äh, lässt sich das nicht aufrechterhalten. Die Leute sind in absolut existenzielle, in existenziellen Schwierigkeiten.
0: Und wenn ich jetzt überlege, also wir haben jetzt die ganzen Lebensmittel durchgesprochen und jetzt auch bei Textilien, es gibt ja auch noch Fairtrade-Blumen. Und wenn ich überlege, so es ist jetzt Ende April, Anfang Mai. Muttertag nähert sich. Alle wollen natürlich Blumen verschenken oder Pflanzen verschenken. Wie sieht's denn mit der Blumenproduktion aus von Fairtrade oder mit den, mit den Plantagen?
1: Also das, was ich eben in Sachen Logistikproblemen angesprochen habe, war in Sachen Blumen ein extremes Problem, weil Blumen sehr oft als Beifracht bei Passagierflugzeugen mitfliegen. Also, und das hat dadurch, dass der Passagierverkehr weltweit, so auch in Afrika, komplett eingebrochen ist, gab es schlicht und einfach Beschaffungsprobleme. Dann haben wir in Europa einige Länder wie von England bis Holland, wo der gesamte Blumenmarkt eingebrochen ist, weil eben auch keine Blumen mehr verkauft wurden. Also sprich, auch auf der äh, Angebotsseite kam es äh, zu Schwierigkeiten und die große Blumenbörse in, in Alsmeer in Holland, hat 97 Prozent Einbruch. Was jetzt die, also in Kenia selber sind ungefähr 50.000 meist Frauen, sind ja meist Frauen, die auf dem Blumenfarm arbeiten, sind innerhalb von ein, zwei Wochen arbeitslos geworden. Wenn wir zur Fairtrade kommen, und, und da sind wir extrem froh, dass eine Rewe es bei dem ganzen Trouble, den ja für, für der Handel hatte, eben die Versorgung hier sicherzustellen, die Fairtrade-Rosen also weiter treu dazu gestanden ist, zumindest für die Ware, die noch äh, ankommen konnte, und, und das zeigt, ähnlich wie beim Kaffee in Südamerika, wenn die fairtrade mindestpreise fairtrade prämie bekommen, dass das eine wichtige Kompensation ist, in dieser extremen Notsituation nicht komplett äh, vor dem Nichts zu stehen. Aber Blumen war ein, eins der extremsten Herausforderungen. Wir sind froh, dass wir gleich den Experten auch haben, der uns das dann noch mal ein Stück genauer sagen kann und äh, die große Hoffnung, die wir haben, ist eben, dass es im ja. Mai wieder ein Stück mehr anläuft.
0: Das hoffen wir auf jeden Fall auch. Danke dafür, dass du das so ausführlich erklärt hast. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Natürlich zählen Blumen oder Pflanzen nicht zu lebensnotwendigen oder existenziellen Sachen wie was weiß ich Mehl, Kaffee, Bananen etc. Das sind ja keine Grundversorgungsmittel. Aber trotzdem Heftig zu hören, wie intensiv das für diese Menschen vor Ort ist oder wie existenziell diese Krise aktuell für viele ist, was man so in seinem Komfor in seiner Komfortzone hier in seinem Homeoffice ja gar nicht spürt. Ich freue mich sehr, dass auch Mary Canewa zugeschaltet ist. Sie ist bei Fairtrade Africa, wie ihr wisst, und außerdem als Human Resources Director bei der Oserian Flower Farm tätig. Nice to meet you, Mary! I know it's digital, but anyways, hope you're doing well. And I have some questions about your situation, your current situation. My first one would be could you please explain what the Osarian Flower Farm does and how the normal working situation would be without Corona? Okay.
2: So Osarian is um is one of the oldest farms in Africa. We actually turned fifty years this year. Um, we have about 4,000 employees working with us and we have, we produce about a million stems every day, uh, for which we export. We are a hundred percent export business. Uh, we grow, of course, both roses and non-rose crops, and we are very well known for our bouquet making at source. This is uh, one of our offerings uh, to, to the market. Um, we have a lot of, uh we've we've been a fair trade farm for the last 15 years we are the first fair trade farm in among the first fair trade farms in Kenya um, and we've we are a very strong believer in in the the ethical uh, brands especially we have of course other certifications on our farm both environmental social um, and we try to put this as much as possible together so that we can get the best value for for our trade and to ensure that the the people and planets are well taken care of so that we can benefit in profits from, from these people.
0: And now what is your current situation or how is the current situation for you? So currently we are
2: only um, selling about 20% of that uh, product uh, and we have decided to scale back because you see the markets, uh, a few markets have opened but um, not very many um, and now we've seen this morning, I think, uh, a reversal of the German, for example, market that has started happening. And that was one of our at least market that had actually opened up. Um, so we ra currently are running at 28 percent of our production. And we've also put about 35 percent of our staff only. Uh, we really are hoping every day there's a better day because, you know, our staff are mainly at home. So most of them are on leave, but very soon they will exhaust all their leave days. So most probably they'll start going on unpaid leave. Uh, but yeah, we, keep, we, keep, we go a day at a time to see what actually is happening.
0: Wow, that sounds like a really tough situation actually for you. It is because we
2: run a housing estate next to the farm. And we have about 7,000 people living in that estate. Uh, 2,000 of these are children. So for for us, you know, we need them to be in good health, uh, protected. Um, and, and, you know, we now don't have any income. But we still, this is, a, this is a social component of our business that is so critical to our supply chain. And we have to keep it alive. So the question really is, how do we do this? We've seen some very good partnerships from Uh, organizations like Waitrose, AGT, for example, Agrotropics. So, we, we are starting to see goodwill uh, in partnering with the, in the social area. And we're wondering for how long, how much do we need? Yes, uh, but for us, it's the social order that is more critical because our people are here on our farm with their children and their spouses, and we want to make sure that they are protected. So protecting them in terms of ensuring no infections come in and also protecting them in ensuring they do not sleep hungry. Um, at, a, at the same time, trying to run a business uh, sustainably.
0: So you're working on both fireplaces to keep the fire down and to be safe. Like It's a really, really hard job because when I look around in Germany, the lockdown is also really tough for the most people, but people can't imagine how it will be to be in a lockdown like a country like Kenya. So um, what does this mean for you, but also for the people in this region and in Kenya in general?
2: Uh, okay, so the the, the burden is now moving to the organization to try and because the, the, the people don't have, you know, they, they can't do anything about it. Um, so the burden is moving to the organization but the organization is struggling because it has no income you know the flower business is, uh, already was struggling even before covid and now then more you know so the 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 hopelessness can be managed by partnership uh, you know between unions for example and the people and the organizations to say okay let's only manage the social aspect only then you know we will resume back to business But also, as you know, people are people. They want to see organizations their bosses and they say, hey, you must pay, you know. So I feel there's going to be, of course, job losses. And, and, and I, 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 am, I fear that perhaps we lose almost 50 percent of our production even when we come back, if we do not supply, keep the supply chain going. So if we don't keep the farmers, uh, the, the workers back at work it means they will most probably migrate because 90% of our staff are, are, mig um, are migrants from other towns. Most probably they'll migrate back. It means the skill will be lost. Um, pest and disease pressure will most probably ensure that some of the greenhouses never, ever come back to production. So the gains that have been made for the last 25 to 30 years in this industry, if we are not very keen, will we'll all be reversed, including the amount of empowerment and employment and... Schooling, education, you know, everything, you know, is at a risk, you know, of, of all tumbling down. And I think my my plea, especially to businesses and to the fair trade movement, is to look at this as trade, you know, ensuring that we keep the supply chain open for post COVID. You know, we should be marshalling all our energies, all our funds, to keep the supply chain open because everyone then is happy, both the farmer and the, the recipient of this product. Uh, but just looking at it as aid is a bit too short term. Um, and I'm a strong believer that, you know, if you, if you, if you give the, the fishing rod, is better than to give the fish. And this is the time to keep the fishing rod active. You know, otherwise we'll have drought, for example, if it's bananas, we'll have drought in, you know, there's, because the supply chain was not kept active. Um, but I I see quite some sense of hopelessness, social disorder, you know, if, if this uh, goes on unmitigated.
0: Sounds like a really bad situation or like a really depressed situation for many people who are trying to work or trying to live and um, do their jobs. But with this hopelessness and this kind of depressed, depressed feelings, I guess the people can't stay up or um, have the positive mindset to be, it's going to be better, COVID-19 will gone and we can go forward, we can do something. And I think the solutions you're working for are sound really great. And um, I think as a chair of uh, the board of Fair Trade Africa, you also have insights to do commodities. And other flowers and the other market spaces, like you said, coffee, banana, etc. Um, how is the situation for other producers um, like cacao or coffee or banana in West African countries or like the coffee producers, especially in Ethiopia?
2: I think um, different products are being hit differently. So, for example, we saw the auction in Kenya, the tea auction in Kenya, for example, the price go up because there was a lockdown in India, you know, so one of the markets. So we've seen different products react very differently. Cocoa, for example, is, a, is an only around contracted crop, which means the crop has already been contracted. There's, there's no downtime there. Uh, but then flowers and fresh produce is immediately... So you benefit from the lockdown in India, I guess? We did benefit from India. Different products are, are going to be hit differently. Uh, like I said, tea benefited from the lockdown in, in India. Asia, in India. Mm -hmm. um, but also the, the biggest hit, I think, is on fresh produce because it means that if you, you cannot airlift, it has to be dumped on the same day. And some of his fresh produce, whether it's vegetables or flowers, is a, a, a daily conversation. The other places where we are seeing an effect is where the governments have put lockdowns and curfews. So, for example, if you want to go, uh, I think in Ethiopia, the, the curfew does not allow them to work for longer hours. So that is really the effect, but not, not in terms of depressed markets. The most hit product is the fresh produce because freight has been closed. And then also now you have products not being able to access and, you know, fresh produce is generated on a daily basis. So in this case, then there's actually losses, but of course, down the line, we'll have other products being hit, you know, if this continues like this, and we might have other products now getting hit bananas, for example, because of freight in West, West Africa, um, where they cannot, and this then should activate our, our South to South trade you know, so that we are able to sell our product in the South without really 100 depending on the European markets. So this is something we, you know, that it's uh, the future has been accelerated. And I think this is something we need to really look at as Fair Trade Africa. Also, the city as a member of FI. FI is the Fair Trade International Board. Uh, as a member of FI board is to, to just look and see how can we leverage on the movement to ensure that, And it will survive, because without, the, without the, the producer, there's no market, no? Yeah. So, yeah, yeah we, 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 it, at, at the FI board, I want this message to be clear, that we are, we are one. We, we are one. You know, without one piece, then it's not complete. At the FTA is to look at where is the real need, where is the biggest need. FTA is Fair Trade Africa. And how can we plug in, not in a relief kind of way, but in a trade way? And this is the most critical so that then there's true impact and the sustainable impact. And then, of course, at farm level is to have this consistent engagement with employees or, or producers and say, hey, this is a wild problem. A wild solution will be found. But how do you quickly adapt to the change? Where Which areas do you look at immediately so that then you do not have so much impact at the end? So this is the messaging, you know. Uh, up
0: and down. So, how do you um, want to change the actual situation for um, especially the workers at the banana farms or cocoa farms, etc.? How the um, products could be earned so you can um, work with it and to get it expanded to the European market, especially like Germany or something? Because the people here are buying and buying and buying and um, want to keep all these goods and all the stuff, especially like coffee, banana, sugar or something, um, especially toilet paper is here really ho holy, I think you've heard already. And for me, uh, especially um, as a person, I really want to keep my good coffee, my trade coffee, my trade bananas. I can't skip my bananas in my breakfast. So, um, How the people try to uh, keep this working space or working area like the banana farms active, or how you solve the problem that the export isn't stopped or locked down from the government?
2: So, there's different things for locally or in the with our governments is to lobby them, you know, to appreciate that this is an essential service. This is a For, for our government is to lobby them to see that these are essential products and that the shutdown of these products is, is going to affect so many people. You know, so for our governments, this is what we can do. Uh, for your governments and your customers is um, to facilitate the farms to continue running, even with a depressed market. So I, whichever way we do it, whether it's to lobby your government to, you know, give uh, subsidies or for maybe particular things. Um, so generally, to, to, to work together both at the market level and at the producer level to to ensure that the, the supply chain is kept alive, you know, the the farm is kept alive. Because if the farmer has no income to pay workers, there'll be no workers on the farm. Sure. Uh, okay. So that has to be sorted by. And our governments are not like the European government, which could say we're going to pay your employees. No, no, no. Um, our employees are on their own. So the, the, the owners also of the farms are on their own. So in a very capitalist way, they will not be able to do anything.
0: This is really bad. Are there any forecasts or are there any instructions from the government how long the lockdown will last?
2: For now, we are on our 21-day second lockdown. And uh, after that, then we'll see how it goes. But for now, we are on a 21-day lockdown.
0: Wow, that's a really long time. And um, what is the Oserian farm doing now? Have you changed your production ways or have you? Um, you've been talking before about your regulations and so on, but what did you actually change?
2: So in terms of production, we are known very well for our innovation which is now coming in handy in terms of for example last year we introduced vermiculture which is the grow, which is the um, uh, creation of manufacture of fertilizer using worms um, and using worm juice we, we've actually been able to increase our ph means reduce the chemical i mean the fertilizer usage so since we have such a depressed income now we are using this technology to actually keep our crop healthy Uh, but the other thing we've done, especially with our employees, is to come up with different ways of supporting them. We've just commissioned a uh, 25 hectare of land to 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 plant uh, potatoes, vegetables, um, lentils, or pulses, so that uh, we are able to manage our employees at the end of um, because we we pro we think in the next eight or ten months the prices of goods is going to go really high. And so that this, can, this project can actually be used to produce enough for all our 7,000 people. The other thing we've done is that to support the people who are on unpaid leave, we have actually worked to, with the waitress and other organizations to try and get a stipend for them to make sure they're not actually sleeping hungry. Starting tomorrow, we're introducing a feeding program for all our 2,000 children. We're also now introducing a program, a program, a lunch program for all our workers. Uh, this is just to caution them, uh, but then constantly conversing with them. We have a, an SMS service, a, a, a messaging service, where we are constantly sending messages of hope and also just constantly engaging with them. Uh, one of the things we did earlier on is to, to work with our fair Trade Committee to get masks for every employee. You can see mine is here because now it's mandatory for us to, to wear this. And we got them small, little size sanitizers for every person to carry in their handbag so that they always have it. So we, as we try to ensure that their health is managed. So as a Syrian, these are some of the initiatives we've taken to, to to just ensure our people are well taken care of.
0: That's really great that you take such a good care of your workers and of all the people who are living there and sleeping there, eating there. That's so great to hear. Um, I love the kind, uh, how kind you take this mask, mask on. Yeah. <laughs> It's really pretty on you. Yes,
2: it is. I love it. Yes.
0: It's really creative. It's a really creative and positive way to manage this current situation with this COVID issue. Yes. And this, so was, I,
2: and this was made by our own employees. They, they made really? 7,000 of this. Wow.
0: Yes, that's great. That's really, really great. So my last uh, question for you today is, um, after all those issues you explained, how can consumers, especially in Germany, support you or support a business like you? I
2: think uh, they could try and keep us in business uh, by buying as much as they can. Um, especially the little we are able to send, that they actually buy as much as they can. Uh, but also, we're looking for funds that are interested in keeping our businesses uh, uh, are open. And we are open for this kind of funds directed either to even uh, salaries uh, for the people who are not able to continue working, etc. Um, but also to lobby your governments uh, to as much as possible open freight or open markets where it is where it is not unsafe because also the safety of all people, whether producer or consumer, should be at the forefront.
0: Thank you very much. Thank you a lot, Mary, for this kind interview and so many informations. We actually couldn't imagine how it will be to live um, in Kenya and Africa during the COVID issue. It's been a pleasure for me to talking so to such a great lady. Thank, Thank you very you much,
2: Esra <laughs> Thank you.
0: Beim Stichwort Support und Blumen möchte ich natürlich die Frage auch an Herrn Weist richten. Er ist ja bei der Rewe Group, wie ihr wisst, und ist dort Category Manager im Bereich Obst, Gemüse, Blumen und Pflanzen und beschäftigt sich nämlich genau damit, also mit dem Einkauf von Fairtrade-zertifizierten Blumen. Und Rewe arbeitet auch seit vielen Jahren mit entsprechenden Blumenfarmen zusammen. Das wissen vielleicht auch gar nicht so viele. Es wäre ja auch erst vor kurzem bewusst geworden – und aktuell ist die Situation wirklich sehr schwer und trotzdem engagiert sich Rewe da auch weiterhin und ich würde gern wissen, herzlich willkommen Herr Weist, wie stellt sich denn aus Rewe Sicht, also aus ihrer Sicht, die Situation aktuell dar?
3: Ja, ich fange mal damit an zu sagen, dass wir natürlich sehr viel mehr Überraschungen als sonst haben. Das betrifft alle Warenbereiche und auch alle Geschäftszweige der Rewe. Wir haben ja bei der Rewe einerseits einen Lebensmittelbereich, wo wir mehr als ausgelastet sind im Moment. Dazu gehören dann auch die Schnittblumen sehr stark, ein bisschen Beet- und Balkonpflanzen wir haben auch Food Service, da leiden wir ein wenig, klar. Die liefern Restaurants und so weiter, das geht natürlich schlechter. Wir haben Baumärkte, die waren teilweise geschlossen in einigen Bundesländern, andere nicht. Das hat natürlich wieder Konsequenz auch für Blumen und Pflanzen gehabt. Wir haben auch Tourismus, da weiß auch jeder, wie wir dastehen. Das heißt, wir, können, wir sehen wirklich das ganze Spektrum von wirtschaftlichen Folgen, von einer momentanen Überlastung, von Ernteproblemen, von der Helferdiskussion. Bei uns läuft extrem viel zusammen im Moment, wie Sie sich vorstellen können. Bei Blumen und Pflanzen ist es so, dass wir es eigentlich die ganze Zeit geschafft haben, Versorgung recht nah am Vorjahresniveau zu halten, teilweise sogar über dem Vorjahresniveau. Das war gerade am Start ein logistischer Kraftakt überall. Das war ein logistischer Kraftakt in, der, in den Produktionsgebieten. Das war ein Arbeiterthema in anderen Produktionsgebieten. Das war... Flug-, Seefrachtproblematiken. Das waren unsere Läger, die komplett ausgeschöpft waren. Dann musst du als Einzelhändler dir überlegen, na ja, was lieferst du denn jetzt raus? Nudeln, Klopapier oder Blumen, ne, wenn alles so überlastet ist. Ähm, wir haben sehr viele erhöhte Kosten gehabt, weil plötzlich natürlich Lkw-Fahrer, die bisher in, die EU als einen Wirtschaftsraum gesehen haben, plötzlich waren wieder Grenzen de facto da. Ähm, wir haben mehr Geld zahlen müssen äh, für Frachten, weil der Lkw-Fahrer aus Polen gesagt hat, nach Italien fahre ich nicht. Äh, vielleicht auch verständlicherweise, man hatte ja Angst. Ne? Und äh, die Logistik, äh, die Hinlogistik ist ausgefallen. Also haben die Logistikfirmen gesagt, wir müssen die Preise leider anheben und verdoppeln, weil wir irgendwie ja leer hinfahren für euch. Und das Gleiche, was Herr Oberrat ja eben schon angesprochen hat, ja, auch in Kenia, zum Beispiel, und nicht nur in Kenia, aber wir reden ja heute über Fairtrade-Rosen oder Blumen insgesamt, Passagierflieger machen etwa zwei Drittel von dem Frachtvolumen aus.
0: Da wollte ich nämlich gerade fragen, wie schafft denn Rewe aktuell diese Lieferkette überhaupt aufrechtzuerhalten?
3: Naja, wir wir profitieren glaube ich im moment davon dass wir schon recht lange und ähm, sehr sehr ähm, treu mit immer den gleichen partnern zusammenarbeiten also ähm, man man hört ja immer viel ah oh, ja der einzelhandel heier und feier mit den armen lieferanten aber eigentlich arbeiten wir mit den meisten viele jahre manchmal viele jahrzehnte zusammen die Blumen- und Pflanzenindustrie war fast schneller unterwegs als die Lebensmittelindustrie, was das Thema Covid-19 betraf weil natürlich viele so kleine Vasen etc. ja aus China kommen. Deshalb haben wir uns schon seit Anfang Januar damit beschäftigt. Und die Kollegen im Einkauf, aber auch unsere Lieferpartner ähm, in, äh, in Kenia zum Beispiel, in dem Fall mit Omniflora, sind sehr früh in die Diskussion gegangen. Und immer wenn ein Engpass kam, haben wir darüber geredet, okay, mit welchen Kosten, also mehr Kosten könnte man, noch eine Zusatzmenge machen. Dann haben wir überlegt, wie wir diese Kosten fair aufteilen. Also ich glaube, es war einfach eine, eine, eine partnerschaftliche Lösung. Im Sinne von von allem und ich glaube, das hatte noch nicht mal unbedingt was damit zu tun, dass es, dass wir über Fairträtblumen reden, weil wir haben bei anderen Blumen oder auch bei anderen Lebensmitteln auch so gehandelt, sondern ich glaube, da sind wir dann auch irgendwo alle Mensch. Du weißt, was da ist, du versuchst zu funktionieren und versuchst irgendwo fair zu sein. Ne? Das gehört irgendwie doch einfach dazu,
0: oder? Ja, auf jeden Fall, da stimme ich Ihnen definitiv zu. Das haben Sie sehr schön formuliert, Herr Weiß. Ich wollte Sie auch jetzt konkret nochmal fragen, ähm, haben sich denn die Blumenmengen, jetzt in besonderen Blick auf den Muttertag, der jetzt näher rückt, ähm, hat sich das in den Rewe-Märkten irgendwie verändert oder vor allem jetzt auch in Anbetracht auf die Fairtrade-Blumen und die Fairtrade-Rosen aus Kenia ähm, Kaufen Sie da jetzt trotzdem anders ein? Kaufen Sie mehr ein? Kaufen Sie weniger ein? Oder wie wird da jongliert?
3: Na, wir haben in Absprache, weil ja auch dort das Thema mit ähm, sozialem Abstand in den Packstationen, in den, äh, in den Glas- oder Gewächshäusern und so vorhanden ist, haben wir erstmal konzentriertere Anzahl von Artikeln genommen. Also wir haben da nicht mehr drei verschiedene Verpackungseinheiten für Blumen genommen, sondern nur noch eine, damit konzentrierter gearbeitet werden kann. Damit hatten wir dort den ein oder anderen Engpass abgestimmt und haben auf Sortimente, die abgesprochen waren, so gesehen ähm, verzichtet. Ähm, wir haben dann sehr früh immer über Logistik geredet äh, und haben auch immer gesagt, Na ja, wenn irgendwas nicht funktioniert, muss der Werbeartikel, weil wir wollten weiter Werbung machen. Das war uns ganz wichtig. Werbung funktioniert in Deutschland, auch in Krisenzeiten. Und dementsprechend haben wir gesagt, naja, wenn wir dann irgendwas kürzen müssen, dann sei es drum. Ist aber sehr selten passiert. Also wie eben schon angesprochen, auch unsere Partner von Omniflora in dem Fall in Kenia zum Beispiel, haben es wirklich geschafft, sehr früh durch ihre ja auch dort langjährigen Beziehungen dafür zu sorgen, dass alles irgendwie immer funktioniert hat. Also unterm Strich haben wir mehr verkaufen können. Das heißt nicht, dass die ganze Industrie mehr verkaufen konnte, ähm, sondern wir haben einmal dadurch, dass wir die Werbetaktung auch durch regionale kleine in werbung noch ein bisschen erhöhen konnten im Vergleich zum ursprünglichen Plan angehoben, weil wir natürlich auch die Bilder aus Aalsmeer gesehen haben, äh, wir natürlich dort auch gesprochen haben. Also trotz der Verlangsamung der Produktion haben wir in der Versorgung davon profitiert, dass in anderen Ländern zum Beispiel Blumengeschäfte geschlossen waren. Das heißt ja, es gab weniger Luftfracht, aber es gab auch weniger Märkte, wo die Ware hingehen konnte und so gesehen haben wir unsere leicht erhöhten Bemühungen, da etwas mehr zu verkaufen, logistisch erfüllen können. War immer so, manchmal so auf Messerschneide, aber unterm Strich äh, hat's geklappt.
0: Und wie sieht's denn jetzt aus, ähm, weil wir vorhin auch über Kaffee und Bananen und Zucker und so weiter gesprochen haben, gibt es denn da auch nochmal Besonderheiten zu Fairtrade-Produkten? Also dass der Kaffeebezug zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe eine Barista-Maschine, ich kaufe immer meinen fairtrade kaffee sack so biozertifiziert. und den habe ich in den letzten Wochen auch regelmäßig immer wieder finden können. Ich kaufe den zwar alle zwei Monate mal nach, aber gibt's da auch Veränderungen?
3: Also ich bin jetzt kein Kaffeefachmann, deshalb kann ich Ihnen das nicht wirklich beantworten. Ich bin aber sehr wohl bei uns eingebunden, wenn wir über Versorgungslage insgesamt reden und Kaffee war jetzt keins der Notthemen. Die, die größten Notthemen sind in der Regel nicht für Ertritt zertifiziert, zum Beispiel die Toilettenpapierrolle.
0: Das stimmt, die Toilettenpapierrolle. Das Symbol,
3: das Symbol der Covid-Krise.
0: Um nochmal auf die Blumen zurückzukommen, ähm, schätzen Sie die Mengenentwicklung in den nächsten Wochen jetzt rund um Muttertag, Geburtstag und so weiter äh, nochmal ein bisschen anders ein? Also bleibt das vielleicht stabil, wird es weniger?
3: Also wir, wir hoffen im Moment noch und äh, man sieht es eigentlich auch so aus, dass wir stabil bleiben. Wir wissen noch nicht, was mit den Beisortimenten ist. Ähm, wir sind auch erneut in der Werbung. Also wir freuen uns über jeden, der dann auch unsere Märkte dafür besucht. Wir glauben, also in der Produktion, wenn wir da anfangen, die Partnerfarmen, die können mittlerweile die ganzen starken Einschränkungen ganz gut bedienen. Die haben zum Beispiel ihre Busse verdreifacht, die, weil irgendwie da auch natürlich Abstände waren. Die Leute werden abgeholt. ist ja nicht so, wie die von Ihnen vorhin erwähnten Freiwilligen, dass die dann mit dem Auto zum Spargelbauern fahren. Dort hat keiner ein Auto. Die sind froh, wenn sie was zu essen haben wenn wir mal ehrlich sind und äh, dementsprechend werden die abgeholt. Äh, wir haben zigtausend Masken äh, besorgt, ähm, wir haben Hygienestationen, äh, die Leute werden permanent neu geschult, weil die Hygieneregeln dort natürlich auch etwas äh, gelassener teilweise gesehen werden müssen, weil du, wenn du kein Waschbecken in deiner Wohnung hast ne, wie gehst du mit Händewaschen um und so? Ähm, die Luftfracht bleibt die Herausforderung. da passieren auch leider immer wieder last minute Probleme. wir haben, Sogenannte Ost-West-Frachten, die werden im Moment ähm, rufen, die freien Frachtraum ab. Sprich, äh, wenn man liest, Antonov-Maschine landet aus China mit drei Millionen Atemmasken. Das ist das sind Flieger, das ist der Wettbewerber von uns. Ne? Wir alle haben eine begrenzte Anzahl von von Fliegern, die da verfügbar sind. Ähm, da haben sich teilweise Luftfrachten verdreifacht, vervierfacht ähm, für die Ware. Und ähm, dann muss man halt immer abwägen, wie, wie geht man damit um. Wir glauben im Moment, dass wir bei Standardartikeln vielleicht ein bisschen Abstriche machen müssten, eventuell, für diese, für die Muttertagswoche, weil da ja insgesamt die Nachfrage wieder ansteigen
0: wird. Was sind das denn so für Standardartikel?
3: Das sind dann zum Beispiel ganz normale Rosen ohne Beiwerk, das sind die Multi-Beipackungen, wo mehr Rosen drinne sind, das sind, das sind Nebenartikel, die nicht unbedingt vertreten die nicht unbedingt Fairtrade-zertifiziert sind. Ähm, bei, bei einer Werbung ist halt immer wichtig, wir, wir wollen natürlich unsere Partner nicht enttäuschen, aber wir wollen auch unsere Kunden nicht enttäuschen. Also wenn irgendein, Zettel, wenn irgendein Artikel am Handzettel ist, dann tun wir wirklich alles dafür, dass der auch im Markt liegt. Und wir haben uns halt für einen echten Muttertagsstrauß entschieden. Und äh, der hat dann erstmal Priorität. Der muss geliefert werden und alles andere wird dann nach Sinnhaftigkeit und Abwägung gegebenenfalls gekürzt. Also noch gehen wir davon aus, dass das meiste klappen wird. Aber ja, noch ist, noch ist die Ware in Kenia.
0: Und ähm, wie, wie, wie wird es ablaufen? Werden, werden dann nur bestimmte Rewe-Märkte zum Beispiel mit Fairtrade-Blumen beliefert? Oder wird es das generell in jedem Markt geben, weil Sie gesagt haben, Sie müssen dann Abstriche machen?
3: Nein, wir beliefern eigentlich alle Rewe-Märkte und würden dann pro Rat irgendwie äh, kürzen. Also kriegt dann der, der drei hat, nur zwei oder so, wenn es denn zu einer Kürzung käme. Im Moment gehen wir aber nicht davon aus. Und bisher hat sich es noch immer gut, gegangen, wie man hier in Köln sagt, ähm, und wir verkaufen Fairtrade eigentlich in allen Rewe-Märkten. Wir, ähm, wir haben viele Kaufleute, die können selber entscheiden, ob sie das möchten. Aber der Distributionsgrad, ich würde mal sagen, 98 Prozent aller Rewe-Märkte haben Fairtrade Vielleicht sind es auch nur 97.
0: <lacht> Wer weiß das schon so genau. <lacht> Engagiert sich Rewe eigentlich auch über die Projekte? Also für andere Projekte, so Fairtrade-Projekte im Bereich Blumen oder generell in Kenia, wenn sie da ihre Partner haben oder ihre Lieferanten haben.
3: Na, wir haben ja neben Fairtrade auch unsere eigenen äh, Siegel. Pro Planet heißt das. ist natürlich nicht so bekannt äh, wie Fairtrade, der mehr so eine Hotspot-Orientierung hat. Da geht es mal um, um Fairness von Arbeitern, mal geht es um Artenschutz, mal geht's um Wasser. Ähm, so haben wir bei ganz vielen Kulturen in ganz vielen Ländern, bei ganz vielen Produkten verschiedenste Themen. Ich glaube, das geht jetzt hier zu weit, darauf einzusteigen. Aber mit Fairtrade sind wir im Kaffeebereich unterwegs, wir sind im Blumenbereich unterwegs, wir sind mit Weihnachtssternen als Pflanze unterwegs, was wir auch erst vor drei Jahren gemeinsam entwickelt haben oder vielleicht sind es schon vier, Zeit geht ja immer so schnell. Ja, also wir sind auf sehr, sehr vielen Achsen unterwegs.
0: Gibt es das auch noch online bei Ihnen? Also im, Es gibt ja Online-Shops, wo man Blumen und Sträuße kaufen kann. Mach, bietet das Rewe eigentlich auch an, dass man Blumen kaufen kann? Oder gibt es das nur im Markt?
3: Nein, wir haben da Partnerschaftsmodelle. Blumen ist in der Tat, weil die Vermengung in der Auslieferung zwischen Blumen und Lebensmitteln, weil wir haben ja rewe.de, ist ja unsere digitale Tochter, mit der wir die Lieferservice anbieten. Da ist Blumen und Pflanzen schwierig, weil man Artikel mit Erde nicht mit Lebensmitteln frischen Lebensmitteln zusammen irgendwie verbringen darf. Deshalb, da sind wir recht beschränkt. Da können wir nur Narzissen machen. Also sie müssten schon in unsere Läden kommen. Äh, wobei wir haben natürlich auch äh, diese äh Pick-and-Pay-Themen, äh, wo man online bestellen kann, im Markt abrufen. Da kriegen sie auch Blumen. Auch Fairträdenhosen das heißt, natürlich.
0: Das heißt, es wird auf jeden Fall Angebote geben, ja. wo ich auch meine fernprodukte Produkte und vor allem meine fernen Blumen für meine Mutti kaufen kann, egal ob online oder bei Ihnen im Markt. Diese Sachen wird es auf jeden Fall geben. Hier ist sehr, sogar sehr
3: ein cool. wunderschöner Strauß geworden, äh, den wir neu entwickelt haben für dieses Jahr. Äh, und wir hoffen, dass Sie sich den auch abholen.
0: Ja, <lacht> den Wink mit dem Zaun habe ich auf jeden Fall verstanden. <lacht> ja, <weiß. lacht> Vielen lieben Dank für das liebe Interview und äh, für das kompetente Wissen, was Sie hier beigesteuert haben. Ich denke, jetzt als Endverbraucher weiß ich, und ihr vor allem, wie ihr zuhört, auf jeden Fall, woran ihr seid. Ich denke, uns sollte klar sein, dass wir, wenn wir Angebote sehen, auf jeden Fall zu fairen Produkten greifen sollten, wenn es uns gelingt, das finanziell selber stemmen zu können. Aber ich gehe mal davon aus. Ich habe jetzt noch mal eine letzte Frage an Herrn Overath oder an Dieter. du zu uns ja. Und zwar, ähm, wie geht denn jetzt Fairtrade aktuell oder angesichts diesen von diesen krassen Herausforderungen, so wie geht Fairtrade damit um?
1: Also das ist ein globaler Virus, der uns alle gleichsam erwischt hat. Insofern kann es eigentlich nur globale Lösungen geben. Und zum Glück ist Fairtrade ja eine weltweit organisierte Bewegung. soll heißen, wir haben in 2019 auch mit, dank der REWE und vielen anderen engagierten Händlern, eine recht gute Absatzentwicklung gehabt. Und damit auch ein Stück Reserven aufbauen können, um in so einer Situation, die ja ein Kraftakt für alle ist, dann eben auch in Projektfonds zu investieren. Das heißt, wir sind mit Fairtrade Afrika, Fairtrade Lateinamerika und Asien im intensiven Austausch. Wo gibt es Nothilfeprojekte im Sanitären und anderen Bereichen oder eben quasi die Fairtrade Prämie wie so ein Kurzarbeitergeld Kompensation an Blumenflückerinnen oder Teeflückerinnen äh, ähm, äh, durchzuführen. Und das ist das gute am Fährtrittssystem, dass wir quasi weltweit gut organisiert sind. Und wir werden ungefähr eine Million Euro ad hoc äh, zur Verfügung stellen, zum Teil für die, für die Soforthilfe, aber eben auch für mittel- und langfristige Hilfen, neues Saatgut, die Logistik zu verbessern, also all die Herausforderungen, die vor Ort ja ungleich größer sind wie das, äh, was wir hier haben. Auf der fast philosophischen Ebene äh, versuchen wir unsere Kampagnen, unsere Social Media Work und da ist der Podcast ja auch, denke ich, ein guter Beitrag für alle Kraftanstrengungen zu vertreiben. Also ich Denke, das faire Frühstück, was aktuell äh, startet, ist ja ein guter Be ein gutes Beispiel dafür, dass man beim Frühstück eigentlich schon ein Stück anfangen kann. Welchen Kaffee oder Tee trinke ich? Äh, welche Banane schneide ich mir ins Müsli? Welchen Honig äh, äh, nehme ich aufs Brot drauf? Also, oder welchen Orangensaft äh, äh, trinke ich? Und das sind ja alles Produkte, die äh, nicht nur bei Rewe, sondern auch bei anderen Händlern sind, der weiß, das äh, mögen Sie, denke ich mir, die Bemerkung äh, ein Stück äh, nachsehen, soll heißen, dass die Corona-Krise hat uns ja hoffentlich ein Stück nachdenklicher gemacht. Ne? Also systemrelevante ja. Berufe. Ne? Man weiß jetzt die Arbeit von der Kassiererin oder den Regaleinräumer im Vor Supermarkt. Allem, äh,
0: den Beruf von dem LKW-Fahrer, ja. ne? Den äh, weiß man jetzt zu schätzen. Man
1: weiß das zu schätzen und wir würden die Frage der Systemrelevanz der wichtigen Arbeiten, die gemacht werden, gerne auch auf den globalen Süden erweitern, weil Lebensmittel sollten ja auch Mittel zum Leben sein. Soll heißen, die Kaffeeflücker in Peru oder Teeflückerin in Indien oder eben die Kakaobauern in der Elfenbeinküste gehören für uns eigentlich in dieser erhöhte Wertschätzung eben auch der Systemrelevanz. Und der Umgang mit ihnen sollte genauso fair sein, wie wir uns das inzwischen von den Menschen in der Pflege, Lkw-Fahrer und Co. vorstellen. Und das ist, denke ich, unsere Aufgabe, den Blick zu erweitern und den globalen Süden mit einzubeziehen und äh, wohl hoffend, dass die Welt nach Corona Richtung Besserem gehen. Und nicht, äh, äh, sag ich mal, schlechter wird. Und das ist, sag ich mal, ein Punkt, wo Fairtrade eine enorme Aufgabe hat. Oder Aber im Social-Media-Bereich mit dem fairen Frühstück, mit Fairtrade-Schools und vielen anderen Kampagnen versuchen wir ja genau diesen Blick Richtung Afrika, Lateinamerika, Asien und was hat das mit unserem Konsum, mit unserem Alltag zu tun, zu erweitern.
0: Das hast du sehr schön formuliert, Dieter. Dem kann ich schon fast gar nichts mehr hinzufügen. Das finde ich sehr gut formuliert. Du hast recht. Ich finde auf jeden Fall, dass es bei jedem Einzelnen daran liegt, dass man vielleicht sich jetzt noch ein Stückchen mehr mit Nachhaltigkeit befasst, mit fairen Lebensmitteln und fairen Produkten befasst, sich selber vielleicht noch mal fragt, ähm, muss ich jetzt unbedingt die zwölfte Packung Klopapier haben oder kann ich die jetzt mal jemandem anderen überlassen? Ähm, muss ich Sachen horten oder reicht es einfach, wenn ich für meinen Bedarf orientiert Sachen kaufe und vor allem, ähm, was ich da kaufe? Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich danke euch beiden sehr für dieses coole Gespräch. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen schlauer geworden. Ich glaube, wir sind uns da alle einig, wenn ich sage, dass das... Coronavirus unser aller Alltag gerade bestimmt und in Schach hält. Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen tollen Gästen bedanken dafür, dass sie mir aus ihrer Sicht erzählt haben und uns da ein Stück mitgenommen haben. Vor allen Dingen Mary, weil sie so eine krasse Sicht nach Afrika zeigen konnte und uns klar machen konnte, wie wichtig es ist, auch da weiterhin die Fernprodukte zu kaufen und irgendwie zu versuchen, die Menschen zu supporten. Danke auch, dass du eingeschaltet hast und zugehört hast, wenn du Lust hast. Die nächste Episode wird bereits am 6. Juni erscheinen und das Thema wird sein Umwelt und Klima. So viel kann ich dir schon mal verraten. Und aktuell läuft auch eine coole Kampagne bei uns in den sozialen Medien unter Hashtag FAIR in den Tag. Schau auch gern da vorbei. Mehr Infos bekommst du wie immer auf unserer Homepage fairtradedeutschland.de. deutschlandde Abonniert natürlich den Podcast, darüber freuen wir uns. Also bleibt gesund, passt gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.